0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
1: Hier ist Radis Erben, der Löwen-Podcast. Ein Tag nach dem 0 0 im Grünwalder Stadion gegen den FC Hansa Rostock. Wollen wir nochmal zurückschauen, wie das Ganze so vonstatten gegangen ist. Gegen die Hansa Kocke. Mit dabei ist Olli. Servus. Joby, servus. Also, wollen wir nochmal schauen, wie du gestern gefroren hast im Grünwalder Stadion. Ich konnte so ja einigermaßen mitverfolgen. Ich habe allerdings, muss ich dazu sagen, gestern Bundesliga kommentiert. Insofern ähm, überlasse ich die Benotung der Löwen heute wieder mehr oder weniger dir. Bis auf die Pappenheimer, die mir eben dann ganz besonders aufgefallen sind. Da werde ich dann auch meinen Senf dazugeben bei den Löwen. Also 0 zu 0 für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Gestern im Grünwalder Stadion ein ja in der ersten Halbzeit Ordentlicher Auftritt des TSV 1860, wo man einmal großartig Pech hatte mit einer Chance von Stefan Salga, als er die Latte getroffen hat. Also da wäre viel mehr drin gewesen, aber das zeigt wieder mal, wie nah dann Glück und Pech beieinander liegen im Hinspiel. Da hat er seine Hand ausgepackt und da gab es eben nicht den Elfmeter. Das wäre ein Tor gewesen, das wäre ein klares Tor gewesen. Der Schiedsrichter hatte das damals nicht gesehen. Heute also äh, trifft er dann quasi gegen Rostock oder gestern vielmehr im Grünwalder Stadion die Latte. Da hat er richtig Pech gehabt, das wäre logischerweise die Riesenchance zur Führung gewesen für den TSV 1860. Es gab viele gelbe Karten in der zweiten Hälfte dann. Eine Gelb-Rote gegen verhuck der vorher noch richtig abgeledert hatte gegen die Löwen, weil er eben diese Szene von Salga und von Dennis Erdmann nicht vergessen hatte, der dann im Interview eben von ähm, Torwart Salga gesprochen hat, so nach dem Motto, besser hätt's Marco Hille auch nicht halten können als Salga bei diesem Handspiel. Da hatte sich verhuck wahnsinnig aufgeregt, auf dem Platz anscheinend auch so, dass er also mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Und naja, dann dachte man schon, hey, Mensch, das sind jetzt richtig Vorteile für den TSV 1860. Aber ich habe versucht mitzuzählen und mir ist eine einzige wirkliche große Chance aufgefallen von Sascha Mölders, der dann ja einfach Pech hatte, weil der gegnerische Keeper großartig reagiert hatte aus kurzer Distanz. Das muss man einfach so neidlos anerkennen. Aber insgesamt, Olli, ist dieses 0 zu 0 für den TSV 1860, finde ich, viel zu wenig und ich habe mir gestern mal die Frage gestellt, was wäre passiert, wenn 60 in Unterzahl gespielt hätte? Ich glaube, dass Rostock das gewonnen hätte, ist meine Einschätzung. Ja, es ist ja
2: schon mal positiv, Tobi, dass wir dieses Spiel nicht verloren haben, weil wenn ich mich zurückerinnere, vor ein, zwei Jahren hätten wir dieses Spiel wahrscheinlich noch verloren, obwohl wir eben in Überzahl waren. Aber, jetzt kommt es aber, Michael Kölner hat seiner Mannschaft ein großes Kompliment gemacht und hat gesagt, sie haben einen starken Auftritt hingelegt. Defensiv muss ich sagen, auf jeden Fall. Aber man muss ja auch mit einbeziehen, dass die Löwen halt über 40 Minuten Überzahl gespielt haben. Wegen Verhock eben, der ja mit Gelb-Rot nach 46 oder 49 Minuten vom Platz geflogen ist. Aber offensiv sehe ich das überhaupt nicht. Weil natürlich ist es nicht so einfach, Überzahl zu spielen. Das ist mir schon klar. Aber ich habe, wie du schon eben vorhin gesagt hast, nur eine echte Torschau gesehen gesehen. Und das war dieser Abschluss eben Flanke, Lex Direkt Abnahme Möllers und dann überragend gehalten von Kulke. Und das war die einzige richtige Chance, die ich da eben gesehen habe. Und äh, ein, ein, ein überragend Auftritt, so wie es Michael Kölner dargestellt hat, habe ich leider nicht gesehen.
1: Nee, das habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Ich hätte mir da wesentlich mehr erhofft. Es hat wieder mal gezeigt, übrigens, wenn wir dann schon ein bisschen weiter schauen, äh, was die Joker angeht, ähm, von Michael Kölner, dass eben, ja, diese, Variante als Mölders Ersatz von der Bank einfach fehlt. Das muss man ganz klipp und klar so ansprechen. Das hat der TSV 1860 versäumt. Ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, dass Kiano Staude dann in diese Rolle hineinschlüpfen kann bei den Löwen, wobei ich da auch noch relativ skeptisch bin. Das werden wir sehen, wie sich das dann in den nächsten Wochen darstellt. Ob er dann vielleicht auch schon für das nächste Spiel in Frage kommt, wir werden sehen. Aber man hat einfach wieder mal gemerkt dass von der Bank dann eben kein Impuls kommt. Und das ist ein ganz großes Problem.
2: Tobi, du hast es ja gerade angesprochen. Also ich will mir jetzt hier nicht zum Löwenprofessor aufspielen, aber man sieht, je länger die Saison dauert, desto offensichtlich wird es eben, dass der Kader nicht optimal zusammengestellt wurde. Es fehlt neben Möllers eben ein
1: zweiter Stürmer, der den Begriff auch verdient und eben ein Kreativling in der Zentrale. So sieht das aus. Wir wollen jetzt einfach mal in die Bewertung einsteigen. Der Löwen heute, also die Defensive, die hat schon äh, durchaus Laune gemacht, Olli, finde ich. Also die Defensive kann man keinen großen Vorwurf machen. Die hat auch gegen Rostock, korrigiere mich bitte, wenn ich was falsch gesehen haben sollte, eigentlich nichts zugelassen. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass Marco Hiller da irgendwie im Kasten erfriert. Im Kühlschrank Grünwalder Stadion. Marco Hiller, fangen wir bei der Nummer 1 sozusagen an mit der Note 3 von dir. Es ist eine, eine ordentliche 3, aber er hat eben auch nichts zu tun bekommen. Deswegen kannst du ihm jetzt auch keine 1 geben in, diesen, in diesem Spiel. Also, das ist für Marco Hiller ein Tag gewesen, den er auch. Auf einer Couch verbringen hätte können. Es ist nichts passiert auf seinen Kasten. Note 3 deswegen auch von mir. So schaut es aus, Tobi, es war im Grunde wie in einem Freundschaftsspiel gegen irgendeinen Bezirksligisten. Also er war nicht geprüft.
2: Ich kann mich an keine einzige Parade erinnern. Vielleicht lag das auch daran, dass es wirklich so kalt war gestern im Grünwalder Stadion. weil das hat man schon daran gesehen, dass eben die Mannschaft eben auf die, in die Stehhalle gegangen ist, weil da ein bisschen die Sonne reingescheint hat. Auf der Haupttribüne war es so frostig, das war unglaublich. Ja? Ich hoffe, dass Marco Hiller keine Frostbeulen abbekommen hat, weil er hat
1: tatsächlich nichts zu tun gehabt. Deswegen die Note 3 für ihn. Bei der Defensive insgesamt, also bei der, bei der Viererkette, da schwank ich so ein bisschen. Man hat es einerseits mit einem Spitzenteam zu tun gehabt, andererseits kam von diesem Spitzenteam nicht recht viel. Das kann jetzt insgesamt am defensiven Verbund liegen oder vielleicht an der Schwäche gestern von Hansa Rostock in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber insgesamt war das schon eine ordentliche Leistung von der Defensive. Also wir werden jetzt zur Benotung kommen von der Viererkette. Fangen bei Marius Wilsch an, du hast ihm die Note 3 gegeben, würde mich da anschließen, also insgesamt hinten alles total ordentlich, aber ja, so richtig aufmerksam auf sich machen konnten sie eben in diesem Spiel nicht, weil sie wenig gefordert wurden. Ja, eigentlich kann man eine Kollektiv drei geben,
2: Tobi, dann machen wir es schneller, wie soll mal in der Bewertung, also alle drei, die komplette Viererkette, Note 3, das war wirklich ein ganz ordentlicher Auftritt, muss man sagen, aber natürlich... Sie waren kaum geprüft. Was mir schon gefallen hat, war allerdings, Stefan Sager, auch diese Chance, die er da gehabt hat, das war wirklich technisch hochwertig. Diese Chance, die zum 1 zu 0 fast geführt hätte mit seinem Lattenpendler. Also das war schon, dass sich auch ein Verteidiger mit nach vorne einschaltet. Das war wirklich Chapeau. Das hat er gut gemacht, ein bisschen Pech gehabt natürlich bei der Situation. Aber die Defensive hat mir sehr gut gefallen und deswegen hat auch Michael Kölner keinen Grund, da jetzt irgendwas auszuwechseln.
1: Sehr zum Leidwesen eben von Semi Becker hier. So ein bisschen, da hast du völlig recht, Belka hier, der eigentlich keinen Fehler gemacht hat und dann irgendwann rausrotiert worden ist, das finde ich auch ja, bitter für Simi Belka hier, weil man dir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. So ein bisschen eingehen wollen wir natürlich auf die einzelnen Spieler schon noch. Dennis Erdmann, finde ich, hat einen ordentlichen Auftritt hingelegt. Du hast Salga schon angesprochen, aber Dennis Erdmann hat auch einen ordentlichen Auftritt hingelegt, hat sich bei Standards immer nach vorne orientiert, wollte da immer ein Tor machen, war da richtig gallig. Aber... Er hat sich in dieser Saison, wie soll ich sagen, jetzt endlich mal zusammengerissen, seit einigen Spielen schon. Er ist jetzt nicht mehr so in jeder Sekunde gelb gefährdet, hat gegen seinen ex club sich nicht zu irgendwelchen Dummheiten hinreißen lassen, hat keine gelbe Karte diesmal gesehen, das muss man wirklich ganz hoch. Und vor allem, er hat Verhoek immer schön provoziert. Also er hat mehr oder weniger auch dazu beigetragen,
2: dass Verhoek äh, relativ schnell vom Platz geflogen ist. Äh, das, das hat man ja so deutlich auch im Fernsehen, konnte man das erkennen. Also er hat eine richtig, äh, gute Partie gemacht, äh, aber trotzdem die Note 3. Also er steht jetzt mit Stefan Salga, also das ist echt eine gute Innenverteidigung. Und aus meiner
1: Sicht ist die auch Aufstiegsreif, Diese diese Viererkette, keine Frage. Da schließt sich Daniel Wein natürlich an auf der Sechserposition. Position, glaube ich, da stimmst du mir zu. Er war gestern, ich hatte zwischenzeitlich Angst, also ich möchte sagen, er war gelb-rot gefährdet, hatte früh eine gelbe Karte gesehen gestern und ich dachte, oh, das könnte eventuell eng werden, schon in der ersten Hälfte mit diesen vielen, vielen gelben Karten, aber das hat dann auch funktioniert, auch für ihn Note 3.
2: Ja, also da habe ich bei Daniel Wein überhaupt keine Befürchtung, dass er sich da die gelb-rote Karte abgeholt hätte. Er ist erfahren genug mittlerweile. Trotzdem muss ich sagen, das Fehlen von, von Quirin Moll und seinem Vorgänger macht sich schon stark bemerkbar. Das liegt jetzt nicht an der Leistung von Daniel Wein, sondern eher daran, dass Quirin Moll einfach ein richtig geiler Typ ist und auch ein offensiver Ideengeber eben.
1: Und das merkt man dem Spiel bei 1860 schon an. Kommen wir zu Dennis Dressel, der mir gestern nicht so gut gefallen hat. Ja, es gab einige Spiele in dieser Saison, wo er wirklich überzeugt hat. Gestern ist er nicht so zurechtgekommen. Viele Aktionen, die mir aufgefallen sind, wo er sie so ein bisschen verstolpert hat, wo er das Tempo zu sehr verschleppt hat, wo er nicht so das Tempo anziehen konnte. Das ist vielleicht grundsätzlich auch so ein bisschen das Problem von Dennis Dressel. Note 4 deswegen auch von mir für ihn. Ja,
2: er verschleppt den Ball, er macht das Spiel langsam. Also ich, ich will von so einem Spieler sehen, der glaubt, dass er höherklassig spielen kann. Da will ich einfach mehr sehen. Wir reden hier von der dritten Liga, ja. Also ich habe es letzte Woche schon mal angedeutet, das ist so auf der Schwelle in dem Profifußball, die dritte Liga, für mich in den richtigen Profifußball. Und da will ich einfach so ein junger Spieler, ja dessen ehemalige Mannschaftskollegen wie Florian Neuhaus zum Beispiel oder Felix Udukay, ja, die schon in der Bundesliga spielen, also da fehlt eben schon, schon einiges. ja. Und will er den nächsten Schritt jetzt eben gehen, da muss er deutlich, deutlich zulegen, weil sonst findet er sich irgendwann wieder auf der Bank.
1: Konstanz ist das Zauberwort und das fehlt eben Dennis Dressel noch, das muss man so klippen. Ja, eben
2: mit seinen Ausreißern wie gegen Halle oder... Gegen Unterhachen ist einfach zu wenig im gesamten Saisonverlauf. Ja, also er muss tatsächlich Konstanz reinbringen in seine Leistungen und vor allem, ja, er, er muss aufgeweckter werden. Ja, er, er, er muss mehr auch gegen den Ball kämpfen. Ja, Und, und, und das gefällt mir nicht, das ist alles ein bisschen
1: lethargisch. Da muss er sich deutlich verbessern. Und wenn es einen Spieler in den Reihen der Löwen gibt, die einen richtig tollen Abschluss haben. Dann muss man da an vorderster Front Dennis Dressel einfach nennen. Und dann erwarte ich mir, dann auch in so einem Spiel, dass er einfach ein paar Mal es auch probiert. Aber das hat er zu wenig getan, finde ich.
2: Ja, es fällt mir eigentlich schon seit einigen Wochen auf, dass er eigentlich kaum mehr einen Abschluss hat. Ja. Und, und das ist ja eigentlich seine Stärke, weil was er wirklich hat, ist einen guten, guten Schuss. ja. Es, wie wie, wie ein ein Pferd sozusagen, ja, und und, und da kommt er eigentlich auch gar nicht mehr in die Schussposition. Natürlich wissen die Gegner auch, ja, dieser Dennis Dressel kann auch aus dem Hinterhalt schießen und und die
1: die sorgen eben vor und und das ist natürlich, wird dann auch ein bisschen zum Problem für 60 Minuten Wer deutlich ansteigende Form hat, das haben wir in den letzten Wochen gesehen und ich finde, Es ist ein bisschen skurril, ehrlich gesagt. Also er hatte teilweise wirklich Phasen wie jetzt Dennis Dressel, wo wir gesagt haben, das gibt es ja nicht. Aber wen soll er denn anders bringen, der Kölner? Er wurde immer wieder quasi mitgeschleppt. Aber in den letzten Wochen macht er unglaublich Spaß. Und er hat dann nach seiner Einwechslung verdammt viel Wirbel reingebracht. Erik Tallig, ich hätte es mir vielleicht schon ein bisschen früher gewünscht, dass er früher eingewechselt worden wäre. In der 64. Minute kam er rein, eben für Dennis Dressel. Und hat dann nochmal richtig Schwung reingebracht, Note 3 von uns beiden.
2: Ja, Erik Tarek wollte was bewegen, das hat man ganz deutlich gesehen und und diese Form gefällt mir. Also er arbeitet an sich selber und, und klar ist noch ein junger Spieler. Ich betone es immer wieder, also er ist vor kurzem 21 geworden und er muss sich auch erst mal einfinden bei 60 München. Aber so, so kann er weitermachen. Ja, also So will, will ihn der Trainer sehen, und so wollen ihn die Fans sehen, so will ihn auch Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel sehen. Also
1: er, er hat einen klaren Plan mit an die Hand bekommen und das haben
2: wir gestern ganz deutlich
1: gesehen. Flo Eckel, der Kommentator vom Bayerischen Fernsehen gestern, der das Spiel kommentiert hat, äh, geschätzter Kollege, hat gesagt, Richie Neudecker, das war der Königstransfer bei 60 München. Ich gebe ihm nicht ganz Unrecht, aber ich fordere von Ritchie Neudecker mit seiner ganzen Erfahrung einfach ein, dass er eben auch konstanter spielt und er hat auch zu viele Hänger noch drin. Es mangelt an Konstanz, eben auch bei Ritchie Neudecker, das hat man gestern wieder gesehen, Er war nicht der Spielmacher, er war nicht der Zehner gestern gegen Hansa Rostock. Note 4, gerade noch so von uns beiden. Ja, ja, es war eher so ein gebrauchter Tag für Richie Neudecker. Trotzdem
2: hätte ich ihn nicht ausgewechselt, weil aus meiner Sicht haben dann trotzdem die Ideen ein bisschen gefehlt im Mittelfeld. Und und Richie Neudecker kann auch Freistöße schießen. Also den Wechsel hätte ich nicht vorgenommen an der Stelle von, von Michael Kölner. Aber du hast es richtig gesagt, Tobi. Neudecker ist als Führungsspieler geholt worden. Ich glaube nicht, dass er, dass er günstig war. Also, ich glaube, 60 hat er schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen für diesen Spieler, dass so ein Spieler eben von der ersten Liga aus Holland in die dritte Liga geht und, und so eine Leistung eben bringt uns wie, wie gestern von Richie Neudecker eben nicht groß weiter.
1: Wer mir auch wirklich Spaß macht, die ganze Saison über schon und der sich wirklich auch als Stammspieler schon bewiesen hat. Es war ein Greilanger, kam dann in der 75. Minute eben für Richard Neudecker. Note 3 von uns beiden für ihn, hat da nochmal Wirbel reingebracht. Und das ist eben schon, das ist dann so ein Spieler, wenn du den einwechselst, da ist es eben schon so, dass dann nochmal so ein richtig, ja, so richtig Temperament auch reinkommt, glaube ich.
2: Ja, absolut. Er hat gebrannt, das hat man gesehen. Allerdings war das Spiel natürlich nicht für ihn prädestiniert, weil er ist eigentlich ein Spieler, der viel Platz braucht, aber er war sehr engagiert, hat natürlich auch Fehler gemacht, das will ich jetzt auch nicht verschweigen, weil mir haben einige geschrieben, ja, was war denn mit dem Greilinger los, das habe ich nicht so gesehen, also ich habe ihn schon so ein bisschen als Aktivposten gesehen, so in den letzten 10, 15 Minuten, also er hat gute Aktionen gehabt, natürlich auch schwächere, keine Frage, weil ist ein junger Spieler äh, und was man halt auch sagen muss, was ich vorhin gerade erwähnt habe, äh, er hat nicht viel Platz gehabt und er braucht Platz und, und damit er auch sein Tempo ausspielen kann und das war eben
1: gestern nicht gegeben. Dann sind wir beim Sorgenkind aus meiner Sicht. Ich habe es einige Male schon gesagt, er ist mit ganz, ganz großen Vorschuss-Lorbeeren gekommen an die Grünwalder Straße in der Winterpause. Hat dann mit einem Tor mit einem Assist, meine ich, dann, was die Punkte oder was die scorer angeht, ganz ordentlich performt. So die Leistung insgesamt hat mir überhaupt noch nicht gefallen. Und das hat sich gestern da eben ja wieder mal bewiesen. Merv Biancardi, ja, ich will ihm nicht den Einsatz vorwerfen. Also er setzt sich ein, er haut sich rein. Aber für einen offensiven, erfahrenen Spieler, der schon aufgestiegen ist, gegen seine Ex-Mannschaft, Hansa Rostock, da erwarte ich mir eine ganz andere Leistung und vor allem ich erwarte mir Torgefahr. Und er ist einfach nicht torgefährlich. Der, also, man hat wirklich den Eindruck, wenn er an den Ball kommt im Strafraum, dass dann nicht wirklich Torgefahr aufkommt. Ich weiß nicht, ob es an der fehlenden Spielpraxis liegt. Ich weiß wirklich nicht, wo da die Probleme genau liegen. Aber so eine richtige Verstärkung sehe ich im Merv Kadi noch nicht. Note 5 von mir, Note 5 von dir.
2: Ich habe gestern mit mir gerungen, eben, gebe ich ihm eine 4 oder gebe ich ihm eine 5. Er hat schon einige, waren einigen Torszenen in Anfangszeichen beteiligt, das wollen wir nicht verschweigen. Aber ich sehe das Tempo nicht mehr, das, das ich von ihm kenne aus seiner, aus seiner Rostock-Zeit. Man muss sich mal überlegen, in der Zeit, wo er bei Rostock, bei Hansa Rostock gespielt hat, hat er zehn Saisontreffer gemacht ja? und ich glaube auch etliche Assists gegeben. Und davon sehe ich eigentlich nichts mehr. Also... Er stagniert offenbar, also nicht umsonst hat ihn möglicherweise der FC Heidenheim ausgeliehen. Zu so 60 Minuten, eineinhalb Jahre, das ist ja auch nicht üblich unbedingt, dass man Spieler so lange verleiht. Also ich bin schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich habe von ihm viel mehr erwartet. Und äh, ja, er kann es noch besser machen eben in Saarbrücken, aber, aber wenn er so weitermacht, dann muss ein Trainer Michael Können auch mal wieder auf die Bank setzen. Also er hat ihn natürlich für die Startelf geholt, aber momentan bleibt er
1: den Erwartungen schon deutlich zurück. Wollte gerade sagen, dann finde ich, hat sich ein Tallig oder ein Greilinger dann schon auch einen Einsatz gegenüber Biancardi verdient. Das siehst du, glaube ich, ähnlich. Ja, absolut. So, dann schauen wir weiter nach vorne zu Sascha Mölders, der gestern wieder ein besseres Spiel gemacht hat als zuletzt. Also zuletzt haben wir uns ein bisschen Sorgen gemacht um den Top-Torjäger. Gestern war es wieder besser, es gab eine Situation, wo er im Fünf-Meter-Raum zum Abschluss gekommen ist, wo er den Ball überhaupt nie aufs Tor gebracht hat, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, was war das für eine Riesenchance, die er geschenkt hat. Und dann noch eine eben, die wir angesprochen hatten, als er da super zum Abschluss kam und aus nächster Entfernung der gegnerische Keeper Golke da also noch diese Parade hingelegt hat. Das war eine überragende Parade und das hätte eigentlich das 1-0 sein können. Das wäre in ganz vielen Fällen in dieser Saison das 1-0 gewesen. Aber eben nicht gestern. Da ist eben auch viel Qualität im Tor bei Hansa Rostock. Das muss man neidlos anerkennen. Und das haben sie eben gezeigt. Und deswegen auch deswegen haben sie da gestern einen Punkt mitgenommen, die Rostocker. Also das war wieder jetzt ein besseres Spiel, vom Kapitän. Note 3 von uns beiden. Ja,
2: eben. Und, und der Abschluss, den der Sascha Mölders gehabt hat, eben das vermeintliche 1 zu 0. Das war schon richtig Qualität. da. Das muss man auch mal sagen. Und er war auch an dieser Situation dabei, wo er quasi den Ball in Richtung Biancadi weiter weiterverlängert in der ersten Hälfte. Also wenn was bei 60 passiert, was gefährlich ist, dann ist eigentlich Sascha Mölders immer dabei. Und was er macht, wie er den Ball annimmt, das hat alles Hand und Fuß. Und, und das sieht man einfach auch den Unterschied zu anderen Spielern. Ja. Also, das ist schon ein Unterschied dann zu, zu einem Lex, den ich ja prinzipiell auch gut finde, aber er ist manchmal zu so, so zaghaft auch. Und, und Sascha Möller Sascha hat ihm da einiges voraus, eben auch von der Ballbehandlung. Er macht es so abgewichst, würde man sagen, in Bayern. Ja, und das gefällt mir sehr gut bei ihm. Natürlich fällt mir auch auf, dass er, dass er nicht mehr diese körperliche Frische hat, wie noch in der Vorrunde. Das muss man schon auch eben äh, ansagen eben. Da hat er sich ein bisschen schleifen lassen in den letzten Wochen und Monaten, so kommt es mir zumindest vor. Aber auf Sascha Mölders kann man immer setzen, er ist einfach immer torgefährlich. Aber man muss natürlich auch den Ball mal so hinspielen, wie er ihn braucht.
1: Du hast Lex schon angesprochen und da sind wir eben wieder beim Thema, das ist diese ewige alte Leier von uns. Von einem ehemaligen Bundesligaspieler müssen wir einfach die Erwartungen ein bisschen höher ansetzen. Und gestern hat er sie wieder mal nicht erfüllt, leider Gottes. Stefan Lex. Es ist mir auch ein Rätsel, warum er so unkonstant spielt. Ich weiß da auch keinen Rat mehr, ehrlich gesagt. Er hatte ein paar Aktionen, aber so die richtige Torgefahr ging nicht von ihm aus, Note 4 von uns beiden. Ich schätze den Stefan Lex, er ist ein super Kerl, ist ein Löwenfan. Aber es war
2: trotzdem blutleer teilweise. Und und, wie gesagt, so ein Spieler, der die Qualitäten hat, der aber auch natürlich einen Platz braucht. Das will ich jetzt nicht verschweigen. Es ist zu wenig mit den Qualitäten. Er hat in in Ingolstadt wirklich eine eine super Saison in der Bundesliga auch damals gehabt. Und, und, Und 60 braucht einfach da vorne drin Qualität. Und eigentlich hat diese Qualität eben Stefan Lex, aber
1: eben leider gestern nicht. In der 90. Minute kam für ihn Knöferl in die Partie, der 17-Jährige. Und da hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, Olli, er hat ja schon ein Tor gemacht. Da hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, hey, der ist richtig frech, der ist total unaufgeregt. Jetzt hat er so die erste Nervosität so ein bisschen abgelegt. Der hat nochmal richtig Pfeffer gegeben, der hat nochmal richtig Dampf gemacht. Ist das einer, Olli, blöd gefragt, ist das einer, den man jetzt vielleicht auch irgendwann mal gegen Lübeck oder so auch mal in der Startelf, erwarten könnte. Ich glaube, das könnte funktionieren. Zumindest nicht
2: erst in der 90. Minute einwechseln. Also diesen Wechsel habe ich auch leider nicht verstanden, weil 60 raubt sich damit ja selber Zeit. Ja, wenn man so ein Spiel in der 90. Minute bringt, da stoppt man sozusagen den Rhythmus der Mannschaft. Habe ich nicht ganz nachvollziehen können, wenn dann bringe ich so einen Spieler früher, weil äh, was äh, Lorenz Knöferl hat, ist diese Frechheit, diese Unbekümmertheit, die dem Spiel von 60 auch mal guttun würde, so wie es eben Fabian Greiling am Anfang auch gehabt hat. Ich glaube, dass dass, äh, Lorenz Knöferl seinen Weg gehen wird, weil er eben in Bayern, sagt man, frecher Hund ist. Und solche Spiele gefallen mir einfach. Ich glaube, dass er in Anführungszeichen natürlich, dass er so einen Weg auch machen kann wie Timo Gebhardt. Und Timo Gebhardt, wissen wir beide, hat auch mal Europapokal gespielt. Also natürlich muss er da noch ein paar strenge
1: Winter hinter sich lassen, ist auch klar, aber er ist erst 17 Jahre alt. Also ich glaube, da dürfen wir uns noch auf ein paar gute Spiele freuen von Knöferl. Vielleicht auch ein bisschen länger. So, das war's von der Bewertung der Löwen gestern gegen Hansa Rostock im Podcast machen wir eine eventuell etwas längere Pause im Podcast. Im Video geht es gleich weiter.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Dann sind wir wieder zurück mit
1: Radiserben und wir wollen noch darüber sprechen, du hast es schon kurz angekündigt, über Michael Kölner, der einen ordentlichen Auftritt seiner Mannschaft gesehen hat. Ja, also ich frage mich, ob das wirklich ausreichend war gestern. Also für mich war das ein bisschen zu wenig, wenn ich fast eine Hälfte in Überzahl spiele. Dann muss ich so ein Spiel auch mal irgendwie nach Hause bringen, finde ich. Ja, vor
2: allem, man wusste ja, dass es ein Sechs-Punkte-Spiel ist äh, gegen Hansa Rostock, auch wenn, das, äh, wenn Michael Kölner diesem ganzen äh, Tromporium aus dem Weg gegangen ist im Vorfeld. Aber was man leider auch sagen muss, momentan sieht es danach aus, dass man... Seine glänzende Ausgangsposition im Winter. ja, Einfach verspielt von den letzten drei Heimspielen konnte die Kölner Elf eben nur oder gar kein Spiel gewinnen. Und außerdem, was man auch sagen muss, nur ein Spiel, nur ein Tor in drei Heimspielen, und das war Kahirs tor beim 1-1 gegen Metten. Also
1: das hat man eigentlich auch nicht mehr. Ja, diese Aussage mit die beste Offensive und so weiter, ja, das ist alles schön und gut, aber. Man muss ja auch mal sehen, gegen wen wir diese vielen Tore gemacht
2: haben. Ja, das 5 0 gegen Mannheim, ja, klar, muss man auch erstmal machen. Und das 6 1 gegen Halle. ja. Oder anders gesagt, wie oft uns sowas passiert, dass man dass man wirklich so viele Tore erzielt in diesen zwei Spielen. Also wenn man einen Gegner am an anderen Tag erwischt hätte, weiß ich nicht, ob man dann eben diese gleiche Trefferausbeute eben erzeugt hätte.
1: So sieht's aus. Wir wollen auf die gesammelten Werke schauen an diesem Wochenende in der dritten Liga. Das ist relativ übersichtlich. Das ist wirklich verdammt übersichtlich. Am Freitag das Spiel Viktoria Köln gegen Meppen abgesagt. Fair gegen Ingolstadt abgesagt. Das hat unter Umständen dann eben auch noch Auswirkungen auf den TSV 1860. Nicht abgesagt, das Spiel Lautern gegen Bayern 2 endet 1-1 unentschieden. Uerdingen gegen Zwickau abgesagt. Halle gegen Duisburg abgesagt. Der Löwe und Rostock, sie trennen sich 0 zu 0. Mannheim unterliegt zu Hause Wiesbaden mit 0 zu 1. Das könnte schon, Olli, so ein klein wenig Fingerzeig sein, so richtungsweisend sein, für Mannheim dieses wichtige Spiel verloren zu haben.
2: Oder sagen wir es andersrum, für wen in Wiesbaden? Die haben wieder ein Spiel gewonnen in der Schlussphase. Also mit der Mannschaft ist zu rechnen. Ich habe das ja schon vor einigen Wochen gesagt, dass das für mich eigentlich die beste Mannschaft war, gegen die wir bislang gespielt haben. Und ja, sie kommen
1: immer näher an uns ran und haben jetzt nach Punkten gleichgezogen. Heute zwei Spiele, die auch nicht unwichtig waren aus Löwensicht, aber eben nicht so ausgegangen sind, wie sie das viele gewünscht hätten aus Sicht des TSV 1860. Da unterliegt nämlich die Spielvereinigung unter Haching gegen Saarbrücken mit 0 zu 1. Es ist nicht so, als ob die Hachinger da nichts probiert hätten gegen Saarbrücken. Das war jetzt auch kein völlig überzeugender Auftritt des Aufsteigers aus Saarbrücken. Aber es ist eben ein Auswärtssieg für Saarbrücken gewesen bei Haching. Da könnte es jetzt theoretisch eng werden für Trainer Ari van Lent. Ja gut, Manni Schwabel hat ja gesagt, er zieht das mit Arifanent
2: durch. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Offenbar, ich weiß ja nicht, ob das jetzt am Trainer unbedingt liegt. Natürlich muss man auch sagen, dass sie brutale Personalsorgen haben in und dahin. Ich denke nur an Stefan Hein, an Dominik Stahl, um jetzt zwei Spieler zu nennen. Der Torwart hat eben Spiel von vor einigen Wochen in Richtung Salzburg verlassen. Nico Mantel Ich sehe einfach die Qualität nicht mehr im Kader der Vorstädter. Und ich glaube, es wird in die Regionalliga Bayern
1: zurückgehen. Außerdem gewinnt Dynamo Dresden überzeugend gegen Lübeck mit 3 zu 1. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Tabelle. Morgen dann das Spiel Türkgücü gegen Magdeburg, also mit zwei neuen Trainern an der Seite. Türkgücü gegen Magdeburg in der Tabelle, die völlig durcheinander ist sieht es jetzt folgendermaßen aus, dass Dresden nämlich mit 22 Spielen und 44 Punkten ganz oben steht. Ingolstadt ebenfalls 22 Spiele und 41 Punkte. Also die sind drei Punkte dahinter. Rostock ebenfalls 22 Mal gespielt. 39 Punkte auf der 3. 60 München hat leider ein Spiel mehr auf dem Konto. 23 Spiele und 38 Punkte. Also momentan ein Punkt auf den dritten. Drei auf den zweiten und mittlerweile schon sechs Punkte auf den Tabellenführer. Die haben aber, wie gesagt, eben noch ein Spiel in der Hinterhand. Und das ist dann schon gewaltig. Also das könnten dann schon neun Punkte sein auf Dynamo Dresden, ja, kann sich jeder seinen Teil dabei denken. Wiesbaden auf der 5, genauso viele Spiele wie 60 und genauso viele Punkte, aber weniger Tore geschossen. Ferl ist Sechster, ein Spiel weniger, 34 Punkte. Also selbst mit dem Nachholspiel könnten sie an 60 nicht vorbeiziehen. Das ist die positive Nachricht. Saarbrücken auf Platz 7 mit einem Spiel weniger und 34 Punkten. Die sind punktgleich mit Ferl. Dann kommt Türk Gütschi mit gleicher Spielanzahl wieder Tier 1860 auf der 8 mit 33 Punkten. Neunter ist Waldhof Mannheim mit 33 Punkten, aber schon 24 Spielen. Also die es kann viel passieren, die Liga ist völlig verrückt, aber ich glaube so ab äh, Türkycü kann man einen Strich machen. Das könnte es dann vielleicht schon gewesen sein. Ich glaube jetzt erstmal nicht, dass sich Mannheim da nochmal vorne anmelden wird. Was meinst du?
2: Das kann ich mir auch nicht vorstellen, also ich glaube schon, dass der Kreis so der Aufstiegskandidaten so Türkycü vielleicht noch, ja? Bis Platz 8. Diese Mannschaften werden am Ende dann diese zwei direkten Aufstiegsplätze unter sich ausmachen und dann eben auch
1: noch der Relegationsplatz. So sieht das aus. So, wir wollen ein bisschen vorausblicken. Es wird dann am kommenden Samstag das Auswärtsspiel beim ersten FC Saarbrücken geben, das Hinspiel. Das hat 60 München Grünwalder Stadion aus meiner persönlichen Sicht völlig unglücklich und unverdient verloren. Also da wäre schon Revanche angesagt, aber dass das nicht einfach wird, hat man heute gesehen. Also ich persönlich finde schon, dass es eine Leistungssteigerung braucht im Vergleich zum Rostock-Spiel, um da auswärts was mitzunehmen. Was meinst du? Ja, vor allem, ich erwarte einfach mal, dass das 60 Saarbrücken auch irgendwie taktisch überraschen wird, weil
2: man muss sich da was überlegen. Weil, du hast das vorhin schon angesprochen, Saarbrücken ist keine schlechte Mannschaft. Wir wollen ihrem scheidenden Trainer auch noch einen schönen Abschied bereiten, Quasniok, der bereits bekannt gegeben hat, dass er den Verein verlassen wird, weil für ihn galt es nur weiterzumachen in Saarbrücken. Wenn sie denn in die zweite Liga aufsteigen, dann ist ihm der Verein quasi mehr oder weniger zuvor gekommen, hat gesagt, okay, lassen wir es, wir gehen zum Saisonende getrennte Wege. Also ich glaube, dass sich der Trainer da schon gut verabschieden will in Saarbrücken.
1: So sieht das aus. Also es wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für den TSV 1860. Wir können ja noch ein bisschen weiter vorausschauen. Also wann das Spiel in Lübeck nachgeholt werden soll, ist noch völlig unklar, weil da ja auch noch ein weiteres Spiel nachgeholt werden muss, nämlich das Spiel gegen Rostock. Also das ist momentan tatsächlich schwer abzusehen noch dazu bei diesen Temperaturen. Es soll jetzt in den nächsten Tagen dann auch ein bisschen freundlicher werden vom Wetter her. Also vielleicht gibt es dann demnächst auch irgendwann das Nachholspiel gegen Lübeck. Nach Saarbrücken bestreitet der TSV 1860 ein Heimspiel gegen die Spielvereinigung und Hachinger. Das wird auch nicht einfach, weil die nämlich komplett mit dem Rücken zur Wand stehen und dass sie durchaus einem besseren Gegner Probleme machen können, hat man heute gegen Saarbrücken gesehen. Also da waren schon auch Chancen dabei. Die waren nicht so verkehrt, muss man auch tatsächlich dazu sagen. Da haben die Hachinger schon ein bisschen... Stress gemacht und dann geht es auswärts zum MSV Duisburg, da sagt sich jeder, ja, das ist ja ganz klarer Auswärtssieg, naja, ich erinnere nur mal an die Vorrunde, da hat der TSV 1860 nämlich verloren, also das ist alles andere als safe in dieser völlig verrückten dritten Liga, was da auf uns zukommt. Olli, was kommt auf die Löwen zu in den nächsten Tagen? Was kommt auf die Löwen zu in den nächsten Tagen? Ja, also ich hoffe, dass äh, Kino
2: Staude in den nächsten Tagen noch mehr integriert wird in die Mannschaft, weil er hat natürlich noch äh, Rückstand äh, und muss natürlich auch erst seine neuen Mannschaftskollegen kennenlernen. Und ich hoffe, dass er dann eben nächste Woche in Saarbrücken schon dabei ist.
1: Das wäre doch sehr, sehr schön, wenn Kiano Staude dann zum Einsatz kommen würde, weil ich glaube, vom Spielerischen her ist er eine echte Verstärkung. Ob das dann schon reicht nach seiner Corona-Erkrankung, ob er schon fit ist, werden wir sehen. Du bist ganz nah dabei am Trainingsgelände beim so 1860, versuchst da immer wieder mal ein bisschen einen Blick zu erhaschen auf das Training, auch wenn du nicht rein darfst, auch wenn du nicht durch den Zaun durch darfst, aber du schaust immer wieder durch, schaust, ob es eine Lücke findest und ähm, dann sehen wir mal, ob Keanu Staudel vielleicht dann auch das Leiberl für die Stammformation bekommt oder zumindest, äh, ob es dann komplett reicht mit dem Mannschaftstraining in dieser Woche. Das war es dann langsam, aber sicher von uns. Also ein Eher ernüchterndes Wochenende für den TSV 1860. Der Trainer Michael Kölner hat es nicht ganz so extrem gesehen. Er hat eine gute Leistung seiner Mannschaft gesehen. Wollen wir einfach so, ja, stehen lassen. Ich habe es nicht ganz so gesehen. Ich hätte mir. Er will natürlich, Tobi,
2: er will natürlich auch die Spannung hochhalten. Das ist auch ganz klar. Ja, aus seiner Sicht, aus seiner Trainersicht muss er das Spiel natürlich positiv verkaufen, weil sonst würde er sich ja selber mehr oder weniger selber ins Knie schießen und er will halt die Stimmung, wie gesagt, hochhalten und auch das Ganze positiv verkaufen. Er ist ein guter Verkäufer. Es ist ja bekannt seit einigen Monaten. Aus seiner Sicht ist es verständlich, dass er das immer alles positiv redet. Aber wir müssen natürlich auch einen Finger in die Wunde legen. Und äh, wie gesagt, also ich habe in der zweiten Halbzeit in Überzahl nur eine echte Torschasse gesehen. Das muss man auch festhalten. Ja? Also wir, wir wollen das natürlich nicht totschweigen. Wir beide können das unter vier Augen mehr, oder mehr genau analysieren. Äh, ja, und, und, und damit muss auch der TSV 860 leben.
1: Absolut. Also nochmal, um das zu unterstreichen, Michael Kölner darf seine Sicht der Dinge haben. Ich habe eine andere. Gegen so einen direkten Konkurrenten musst du mit einer Überzahl von einem Mann mehr in einer kompletten Halbzeit fast einfach dann dafür sorgen, dass du das Spiel gewinnst. Und die Löwen wirken teilweise ein bisschen unbeholfen in der zweiten Hälfte. Also das war... Nicht durchdacht, es war kein Plan erkennbar, die Bälle wurden irgendwie nach vorne gedroschen, in der Hoffnung, dass irgendjemand den Ball dann aufs Tor bringen wird, aber das ist zu selten passiert. Tobi, wobei
2: es natürlich auch nicht so einfach ist, in Überzahl zu spielen, vor allem auch in der dritten Liga, also die Leute stellen sich das natürlich auch immer einfacher vor, als es dann wirklich ist. Es ist nicht unbedingt immer ein Vorteil, weil dann natürlich auch das Konzept über den Haufen Haufen geworfen wird, eben mit so einer Umstellung. Man muss sich dann erst eben mit dieser neuen Situation zurechtfinden. Und das ist auch nicht immer so einfach. Wenn du da keinen richtigen Chef auf dem Platz hast, der das einfach dann in die Hand nimmt, dann hast du eben Probleme und dann am Ende spielst du nur
1: 0-0. Genau das ist der Punkt. Da fehlt eben auch jemand, der da die Geschicke lenkt und das Spiel leitet sozusagen. Das habe ich eben von Richie Nordecker. Wir haben es angesprochen. Wir können uns nur wiederholen. Das haben wir von Ihnen äh, gestern nicht so gesehen. So, das soll es gewesen sein von uns, von Radis Erben. Bis bald hier bei uns und äh, wir sind wieder da, wenn es was Neues gibt vom TSV 1860.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Ja, 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 bin König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein König.